0: Eh, pues primero que nada, bienvenidos a todos ahora sí Ya estamos ready para iniciar el capítulo número 10 de Moquita Terror eh, Para los que nos escuchan, por primera vez Moquita Terror es un podcast en el que cada semana traemos casos de crimen real Leyendas e historias aterradoras de la comunidad eh, Y que vamos investigando y trayendo por ustedes Y al igual escuchando sus sugerencias para todos aquellos que nos están escuchando Ahorita, estamos totalmente En vivo por Facebook Y ya sea mañana o pasado Podrán tener este Este capítulo en YouTube Subimos en sí la transmisión completa Y para que los que no tienen la oportunidad de vernos ahorita en vivo eh, Estar interactuando Puedan escucharlo después pues Ya de una forma más, más, más cómoda O más tranquila Un uh -huh.
1: ratito, o sea, te avientas un cuarto o la mitad del podcast un día o en la tarde y otro en la noche, ahí están todos, temas sí. bastante interesantes.
0: Así que siéntense libres de escribir en los comentarios y agradecemos bastante el apoyo de los likes y las compartidas. Eh, muchas gracias, pónganse cómodos apaguen las luces y vamos a iniciar esto.
1: Pues hoy vamos a hablar eh, sobre el Día de Muertos es algo que... Bueno, entre el Día de Muertos y Halloween. Porque yo traigo unas historias que están relacionadas. Pero el tema principal es el Día de Muertos. Rafita y Mina eh, están bien preparados para el tema. Con, para explicar un poquito el origen. Este, algunas eh, curiosidades. Porque, bestia. Descubrimos que eh, en, en varios estados de aquí de México. El Día de Muertos se celebra o lo viven, más bien, de una manera muy diferente. Entonces, todo eso lo vamos a aprender hoy, uh, aquí junto con ustedes. Pues nada, Rafita, cuéntanos qué onda.
0: Pues, me gustaría iniciar esta plática, este episodio, con una frase que me llamó mucho la atención, que dice así. Uh, Memento mori, que significa recuerda que vas a morir. La muerte es natural y misteriosa. A veces es venerada y temida. El punto de esta frase es recordarnos que todos los goces de la vida, desde la fama, la riqueza y el éxito, son exageros. Y que no debemos agarrarnos a, alguna, a algunas de esas ideas. Que al final to todos dimos el mismo destino. Profunda. Pues, eh, me gustó.
1: Fíjate que esa, esa, esa palabra de Memento Mori, eh, yo, la, yo la dibujaba mucho. Bueno, trataba de darle una... Imagen antes tenía un cuadernito eh, que era de dibujos, eh, y ahí ah. hice. Me acuerdo que hice varios bocetos eh, con esa frase, y al final me lo robaron.
2: se
1: robaron. Es que fíjate que ahí sí la regué yo. Esto no tiene nada que ver con el terror, pero ahí sí la regué yo porque hace onda que en. Bueno, muy breve, entró un vato en la mañanita justo cuando abrí el, el negocio, el local Me dice, este, oye, no te, lo... entraba y salía, lo miraba muy raro Pero me dice, oye, ¿no tendrás algo en qué apuntar, no sé qué? Y yo así como, ves, pues, no tengo nada Y yo, neta, no soy mala persona, entonces yo fue así como que, ah, pues ven. Dijo, ahorita te lo doy en breve, pues, nomás voy aquí Fue eh. así como que, ah, pues, ven. y le presté mi cuadernito Se lo llevó Después regresó y me dice, oye, ¿no tendrás cambio de 500? O porque me están pidiendo acá, yo no sé qué. ya ahí va tu compa y, y le, da, le da el... Ca sin que él me dé un billete. O sea, por pura buena gente. Así como que, ah, yo trabajo aquí en el... En el... Yo se quito de aquí. Y dijo, ahorita te lo traigo, no sé qué. Pues sí. se llevó mi cuadernito con 500 más. Ya sé. Triste, ¿no? Mm,
0: no triste.
1: Pero sí, en Memento Mori me gusta mucho dibujarlo. O sea, tratar de darle una imagen. Y se hoy ¿Es escuché que, que una señora
0: está... Ah, no. ¿Eh? se está escuchando ah, sigue.
1: Diga. Se oye, escuché con, eh, con una señora que en Guanajuato velaban a los muertos desde hoy para recibirlos mañana. ¿A todos los muertos? ¿Ustedes tienen algo de eso, referente a eso? Mina
0: de Guanajuato? ¿Eh?
1: De los muertos. Uh -huh
0: si mira no tenga algo
3: eh, sí no sí, bueno. pero sí tengo pues información de que en varios lugares se acostumbra a estar velando toda noche. Eh, a los y uh -huh. sí. llevarles mariachi llevarles eh, bueno, ahí mismo eh, cenar y dejarle su ofrenda a ellos.
1: El día de hoy. O sea, el primero.
3: ¿Ajá. Sí. Y, y también mm, mañana. Hoy. Bueno, en un par de horas, que van a ser ya día 2, también lo hacen. Oh, sí,
1: cierto. En dos horas. Pero ahorita día 2. Sí, yo le tenía mucho miedo a la muerte hasta que hace poco sucedió algo que cambió mi perspectiva sobre este tema y la muerte ya no sabe a lo que le teme. Eh, sí, bueno, cuando tienes alguna experiencia muy cercana a la muerte, te suele cambiar la perspectiva.
0: Sí.
1: Pero bueno, sí. Precisamente...
0: Sí, precisamente pues eso es un poquito más de lo que vamos a hablar hoy. Sobre pues, la, las diferentes perspectivas que tiene la gente Sobre la muerte y sobre esta festividad en sí Siento que esta celebración es algo que nos distingue como mexicanos Y, es, y ha sido una tradición que ha trascendido pues, por muchos, muchos años Y pues ya entrando un poquito más en el tema Pues la raíz o el origen de, este, de esta festividad Pues se remonta hace muchos años Inclusive antes de la llegada de los españoles y se ha convertido, muchas gracias José Mesa, se ha convertido en sí en una mezcla entre la tradición católica y el misticismo mexicano. Con, pero conmemorando perdón, la muerte como un elemento más de la vida, como una forma de recordar y honrar a los seres queridos.
2: Porque, por ejemplo,
0: ah, sí, es, es muy cierto porque muchos podrán tener su perspectiva de sobre la muerte, pero específicamente hablando de, del Día de Muertos y en nuestro país, eh, se ve como una oportunidad para honrar a quienes ya no están y poder recordarlos de la mejor manera, que es celebrando. Y cabe destacar que no es como de que nos alegramos porque eso pase, sino que es más, más bien no llevarlos al olvido a todos aquellos que ya, que ya partieron y
1: ajá Sí, sí, es una forma eh, Bonita de hecho y, y lo que decíamos al principio Que cada estado tiene como su manera De, de pasar este día Sí, no es una manera Como de, de Como de festejar En sí la muerte de esa persona Pero sí como de De, de ver de otra manera Eso, ¿me entiendes? Como pues, la
0: muerte
2: sí.
1: Y en otros países a méxico lo tienen bien visto como eso como de que ahí no le tienen miedo a la muerte pero no es como que no le tengamos miedo a la muerte sino de que bueno eso ya depende de cada persona y yo siento que es más de que la vemos simplemente de una manera diferente Eh. por, ah, por nuestras tradiciones y todo eso y es muy bonito la verdad es muy lindo de hecho eh este, no sé si tengan datos sobre cómo se vive en, en otras partes este día, porque al menos aquí a donde estamos, en frontera, lo que es Tijuana, eh, el Día de Muertos no es, mmm, no se hace como una gran celebración, lo que decíamos es que simplemente uno pues pone su altar, eh, va al panteón con, con pues, a, a pasar el rato ahí a llevar unas florecitas, es, o, o algo que le gustara a, al familiar y ya, ese es el Día de Muertos y hacer pues tu altar en, en tu casita y, y ya estuvo en cambio en otros países ustedes tienen datos ¿no, Rafita, Mina?
0: Ah, sí, lo de los otros lugares del mundo lo quiero comentar más, más adelante, me gustaría que Mina hablara un poquito desde su perspectiva y, y lo que ha investigado sobre cómo celebramos eh... El Día de Muertos, pero más hacia el centro del país, o el sur.
3: Ok. Bueno, pues eh, estuve platicando con unos amigos de Tijuana. Y me cuestionen que no, no sabían mucho. De hecho, un, un amigo me dijo que no había probado... O no recordaba haber probado el pan de muerto. Y pues se entiende, porque está muy al norte. Entonces... Yo lo veo de esta manera, entre más sube eh, hacia los estados, si una, con otros festividades como el Halloween, como la Navidad, se van como perdiendo o se van enriqueciendo con otras cosas. Por ejemplo, bueno, aquí en Zacatecas pues se acostumbra a ir a, a limpiar, eh, a hacer ofrendas, a poner altares, a llevarles eh, mariachi y en otros estados son como más, más detallados en sus costumbres. Me decía un, una persona de Hidalgo que ellos en sus tradiciones pues tienen que en los panteones adornan, pero así muy bonito, bellísimo, de ese empaso chill, hacen los arcos del panteón, todos así muy pintorescos de chill. Llega, eh, llegas... huele a incienso, pal, y se quedan a, a velar toda la noche. Por ejemplo, en me decía uno de Michoacán, una persona de Michoacán me contó que en la isla de Janitzio si no lo mal lo dije uh, tiene la costumbre de que en esa islita pues hacen todos unos rituales eh, sí, siempre que es, es. Eh, el día de muertos y se preparan con mucha anticipación eh, me decía cuando tú vas a turista pues si sí puedes ir a la isla puedes tomar fotos pero el día de muertos tú no puedes estar ahí porque si no tienes a alguien eh, que esté en el panteón pues tú no tú no tienes por qué estar ahí y decía que los, y los niños están dentro del panteón adornando, acompañando eh, orando rezando, haciendo misa y los hombres salen afuera del panteón pues como a, a vigilar de que todo ocurra la compañía
1: de hecho, ayer, no sé si... ayer que andábamos buscando Ajá. el fondito de, para poner ahorita en, en, aquí en el stream... Eh, ...nos dimos cuenta de eso, de que en los panteones, cuando iban a velar... Eh, ...se miraban así de llenos de flores y de pan y de velitas... ...y se miraba todo bien colorido, o sea, no parecía que fuera un panteón... O sea, ...lo que comentas es, es, es verdad y se mira muy bonito, y eso yo aquí... Al menos aquí en, en, en la ciudad, aquí en Rosarito, nunca he visto eso. ¿Verdad? Así que, que acomoden y vayan a velar y todo así tan bonito, la verdad no he visto. Pero este estaría, estaría bien, estaría chido la verdad que adoptáramos eso que, que al final de cuentas es, es cultura, es tradición de, de, de nosotros, de mexicanos. Pues. Y raro que no, que, no, que no lo supiéramos, porque yo no lo sabía. Y es como que pues yo, yo soy mexicano, o sea, llevo toda mi vida aquí Pero yo no sabía ni lo de los huesitos No sé si ustedes lo sabían Rafita, te, te fuiste, te desapareciste Lo de los huesitos sí. mina bueno. nos, nos contaba que, que que sacan lo, lo, los restos, del familiar Y los limpian pues, los, los Ah, los limpian con, con agua, ¿no? Mira, los tallan así como...
3: Sí, y los ponen eh, en un, uh, no sé cómo se llame, un mantel bordado especial para eso ¿no? O sea, no, no se utiliza otro tipo de, de ropa para poner los huesitos, tiene que ser especial
1: Y eso, le digo, yo no lo sabía, o sea, yo ni idea Pero cuando lo, ahorita, bueno, ayer que nos lo, bueno, en el último stream que nos lo comentó Mina Fue así como de que Ah, es muy bonito la verdad Y aquí es verdad que pasa un poco lo que Lo que estaban comentando Que quizá al estar un poco ya más En, en frontera Se nos van como pegando Más las tradiciones Porque Halloween es tradición pues, De otro país no Y se nos va quedando Y aquí uy como lo festejamos nosotros Ese sí, no se nos puede pasar ¿no? Sin irnos más lejos ayer Ayer estaba así. De todos vestidos, todos pidiendo... Bueno, ya ni tanto pedir dulces, sino ya es la cura de... para Halloween y vestirte, ¿no? Presente. ¿Vas un poquito mal o qué, Rafita? Creo que sí va. Sí, como ¿no? que es. Sí, 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 vas mal. Bueno pues en lo que Rafita ahí arregla sus problemas técnicos eh, lo leemos un poquito. Eh, de aquí arribita Dice, siento que la gente que estuvo cerca de la muerte deja de temerle. O puede que le teman más. Y yo creo que dependiendo de la persona, ¿no? Igual como lo, como. Pues vaya, como lo tomen, sí, como un aprendizaje o algo Sí, es como un día para recordar de una manera un tanto diferente o especial, por decirlo así. A nuestros seres queridos eh, Me gusta mucho como cultura Que celebremos la muerte de una forma tan bonita Y hasta cierto punto nos burlemos Creo que como mexicanos buscamos celebrar cualquier cosa Pues sí, cierta parte Bueno, bueno sí, los mexicanos pues, pues un poquito Que nos valen las cosas Pero también, te digo, adoptamos cosas muy lindas como eso en Ciudad de México hasta desfile del día eh, Eso sí lo conocía eh. Lo del desfile Y aquí cita muchos thank yous por ese like okay. En la uni tenía un profe eh, un profe Todos los años iba a Pátzcuara A celebrar el día de muertos Y desde ahí eh, quisiera vivir la experiencia Yo creo que es algo que todos deberíamos vivir ¿verdad? Como una experiencia pura a un desfile o ver cómo lo celebran en otros estados porque es muy diferente. Allá, Mina, eh, en específico en Zacatecas, ¿cómo lo festejan? O sea, ¿cómo lo has festejado tú el día de muertos? No,
3: pues acá lo festejamos en los altares, vamos y visitamos eh, los panteones, limpiamos, eh, por ejemplo, eh. Mi familia tiene la costumbre de que a la cruz, a la cruz, al... Mmm, donde está enterrada la persona, pues hacerle oh, como un tipo de cruz con la flor en paso. Ajá. Y eh, le rezamos. En el mismo panteón, cuando yo he ido, me acuerdo que en el área como de los niños, eh, las mamás... Llevan, les, llevan juguetes, les adornan así súper bonito, pero recuerdo que, sí. no había, bueno, varias mamás como que llevaban eh, pasteles.
2: Pastel. Entonces,
3: Entonces ellas oh. repartían el pastel a las personas que ahí mismo iban a visitar a sus demás familiares en el panteón. Entonces se me hizo así como, Muy o sea, como esa parte de... Eh, cultura porque yo no tengo familiares un, no recuerdo tener familiares eh, niños o, o creo que sí pero eh, no, no los lo... visito verdad no. <ríe> eh, visitamos más a los que estamos como más eh, cerca de, de la capital porque en la capital hay unos panteones que sí están muy lejísimos y pues obviamente no podemos ir pero por ejemplo yo de los niños yo no sabía que se llevaba como pastelitos o Y los repartían y esto se me hace muy bonito
2: eso
1: tampoco de los juguetes sí sabía eh, ajá de los juguetes sí de pastelitos sí no. pero está bonito sí para las personas que andan ahí eh, Gustavo dice siento que más para el centro del país siguen más las tradiciones mexicanas como el día de los muertos y es de origen irlandés eh, Halloween no creo que es por una celebración celta o algo así
2: Creo.
1: Uh -huh. ¿Ya relaste, Creo ¿Ya te arreglaste Rob? Creo que
0: ya, ya estoy más estable oh, no. es que Tuve un bajón de internet super feo
1: Anda medio bajando Pero eh. ya anda eh, Dice la yaquesita, mañana el día de muertos cumple 17 años de, de muerto el padre de mis tres hijos 17 años Bastante ya tiempo ya
0: eh. 17 años
1: 7 años ¿Para bueno, ¿algo más con el tema? Mm,
0: Una Creo historia. que... A ver, ¿cuánto llevamos? No, yo creo que todavía podemos ir hablando un poquito Sobre el origen en sí del, del Día de Muertos Por ejemplo, okay. ya hablamos un poquito Sobre cómo se celebra En algunas partes Pero siento que bueno, al menos yo me interesé un poco más Sobre de dónde viene eh, pues, esta celebración eh, Mencioné que es una mezcla entre Entre El catolicismo Y Y, y lo que es como lo, lo de México Pero dice que eh, Pues hace muchos años Cuando alguien moría Era enterrado pues en un petate Y sus familiares organizaban una fiesta Con el fin de guiarlo en su recorrido a Mictlán. De igual forma lo colocaban comida que le agradaba en vida con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. Y eso pues no sé, No es muy diferente a lo que se hace ahorita, ¿no? Pero ahorita ya es más como con, con el altar y poniéndole cosas que le gustan al a ser querido. La, eh, la leyenda en sí,
2: Mexicana.
0: Ajá. Ahorita vamos a hablar de, lo, de los elementos. Eh, la leyenda mexicana que da en día al a la día de muertos La manera en que México ve la muerte es precisamente Es la historia de mi clan, Que es el sí El De lo Un Gracias, creo que
1: te estás cortando otra guerra Este, tenemos problemas técnicos, señores Sí. Bueno, ¿qué les parece? Y en lo que se acomoda un poquito todo Les contamos una historia Una historia de... Pues, terror, ¿no? Para entrar un poquito en el terror sí, porque Es que a veces así pasa, a veces así pasa ¿Te parece bien, Mina, una historia de terror? ¿Tienes una,
3: ¿Tienes? Ah.
1: Eh, ok, vamos a contarles una. una ok, esta que está chiquita. No va no va tanto al tema. No va tanto al tema de, de eso, pero... De los... Los cuento como historia de terror, terror esta se titula la cosa de la carretera y se supone es una historia eh, verídica real dice trabajo como chofer en una empresa en realidad mi trabajo no es muy pesado pues me encargo de llevar y traer materiales pequeños no trabajo como chofer de carga así que mi horario laboral es durante el día pero en una ocasión mi jefe me, me llamó a las 8 de la noche Necesitaba cubrir el pedido, un pedido de emergencia, y tenía que ir por tela para comenzar la producción. Como era una emergencia, no importaba el horario, y ya que no era mucha tela para traer, me fui en mi carro, carro personal. Era tarde, pero no era la primera vez que manejaba estas horas. Prendí la radio para hacerme compañía durante el largo trayecto, y así manejé un buen rato hasta llegar a la carretera. Una de esas desiertas en la que no hay mucho alumbrado y casi no circulan autos. No, había, no me había percatado antes de lo solo y grande que estaba ese camino. Miré por el retrovisor y no vi ningún carro. Volví a mirar y parecía que algo venía corriendo a una distancia alejada. Corría en cuatro patas y era de color café. Me dije a mí mismo, tal vez es un venado Una justific justificación estúpida, pues aquí no hay venados Sí, eso era lo más lógico, o al menos eso quería creer Miré de nuevo, y ahora el venado estaba corriendo atrás de mi auto Me asusté, de verdad me asusté, así que aceleré Pero para mi sorpresa, esa cosa mantenía mi paso Supe que eso no era un animal no podía hacer algo de este mundo. No podía correr a tal velocidad. Aceleré una vez más. Esta vez ya iba demasiado rápido. Me asombré al ver que se acercaba, acercaba cada vez más. De reojo vi que eso ya corría a la altura de la ventana de mi auto. Sentía su mirada. Me veía y corría a mi paso. Está muy cañón. No quise voltear. Solo aceleré. En cuanto... En cuanto pasó un tiempo, sentía su mirada fija en mí. Sé que quería que volteara y al darse cuenta de que no lo haría, giró su cabeza hacia el frente, se enfiló enfrente de mi auto y desapareció en la negrura del camino. Nunca supe que había sido eso. Más adelante, pude ver en la orilla de la carretera un montón de cruces y entendí lo que pasaba. Eh... Lo que pasaba y descubrieron que esa cosa... O sea, él... Vaya, al final... Eh, lo que... A lo que se dio por entender este, este men... Puede que esa cosa que lo seguía... Era... Tal vez... Como espíritu de... Las cruces que había en ese camino... que eh, Cuenta que estaba desolado, o sea que no había absolutamente nada... Y al llegar a un final cuando... Eh, esa pues, figura de cuatro patas que lo venía haciendo desaparece eh, Aparece aparecen unas cruces al lado del camino Una historia bastante tétrica Si te pones en la situación del, del tipo yendo por una carretera solo Y ver esa cosa que va al ritmo de tu carro Y que por más que aceleres O sea, se te empareja Tremendo, yo no sé qué hubiese pasado si volteaba a ver ¿Y salgo mal? ¿Un accidente? ¿O tal vez nada? ¿Ya se te arregló, Rafita?
0: Creo que ya, ¿sí me veo? ¿Y me escucho? Sí, ahí te ves okay. Nice, nice, sí, nice mi... Mi anda muy mal Pero bueno, qué anda no. Es que así pasa A
1: lo mejor ahorita, no sé, por corrientes o algo así
0: pero
1: bueno, prosigue Rafita
0: eh, Contaron una historia, ¿verdad? Sí Me la perdí
1: eh, ¿Te quieres que te la o.?
0: Eh, no, está bien ¿Es la de que se la presa en la carretera?
1: Sí eh, Un tipo que iba solito en la carretera eh, Ve atrás de él algo Como un animal corriendo Bueno, él supone que es un animal Porque va en cuatro patas eh, okay. Lo ve por el retrovisor Al final él pues eh, Ve que él se le va acercando cada vez más Él acelera se le va acercando más O sea, va al paso del carro Se le empareja el carro Y se le pone al ladito de la ventana Y él siente por el reojo Que él esto lo está volteando a ver Como incitándolo a que Ey, mírame Él no voltea el, el, vamos a llamarlo el animal, se pone enfrente del carro, lo arrebasa, uh -huh. se le pone enfrente y de repente desaparece en, en la oscuridad. Y más enfrente, él topa con muchas cruces que había alrededor del, del, del camino y lo, lo relaciona a eso. Pero es verdad, un nahual puede ser. Mm, pero mira, a mí algo que me digas es que me va siguiendo a cuatro patas y va súper rápido. Y... <risa> Te pierdes. No, no, Pero sí, eso fue
0: la historia, Rafita. Ah, muy bien. Creo que ya el ya recuerdo la que le vas a contar. Está muy, muy loco eso de que te siga algo de cuatro patas y... Que no tenga una forma que tú conozcas. O sea, no puedes decir que es un perro o, o algo así.
1: Él dijo que era un venado, pero entiendo que es por la... Esa es que no, no te alarmes, es, es un animal, es un venado y ya está, no pasa nada. Pero cuando vuelves a mirar y ves que esa cosa en serio va muy rápido, o sea, que va rebasando a tu carro ya. Y tú acelerando, ya dices, esto no es un venado. Y aparte como <risa> dices, o sea, en esa zona no hay venados. Pero Cuando uno tiene miedo, la verdad, <risa> dices, ay, oh, es en, el viento. <risa> la mente
0: empieza a volar. <risa> sí, sí,
1: sí, sí. Uy, es el viento. Está así. <risa> Era bastante creepy, la verdad. Dale, rapita
0: eh, ¿Prosigo con lo que estaba contando? ¿O seguimos con las historias? O
1: oh, si ¿tú quieres, cuento una historia.
0: Mm, bueno, si sí, cuento una historia y volvemos al, al origen del. Va para no perder el hilo de, en el que estaba. A ver, aquí tengo una que Dice así Me lo encontré por ahí Igual de una persona que, que le escribió Dice Mi papá siempre dice que en, es, que en fechas de Día de Muertos Es malo ser desobediente y renegar Cuenta que tenía una prima de 20 años Que se llamaba María Y sus padres tenían la costumbre De poner el altar de muertos Justo el día 2 de noviembre Esa mañana La mamá le pidió a María que le ayudara a preparar Tamales, dulces y todo lo que ese día pondrían en el altar María ayudó a su mamá en todo Pero mientras hacía las cosas estaba renegando Típico, ¿no? Pues no creía ella en sí en el Día de Muertos Que los difuntos realmente bajaban a visitar Ella era grosera y cada vez que su mamá le ponía a hacer algo María volteaba la cara Y su mamá a pesar de que la regañaba pues no tenía tiempo de, de estarse molestando Pues estaban en medio ahí de todos los arreglos Porque todo tenía que estar listo Antes de las 12 del día Para recibir a los difuntos En las prisas María se molestó diciendo que eran mentiras Y que eran solo cuentos Diciéndole a su mamá que no tenían por qué apresurarse Inclusive que tenían que poner Que no tenían que poner un altar ah, Pero su mamá simplemente le ignoraba y aún así lo obligó a que le ayudara a poner el altar en la entrada de la puerta de su casa. El día fue pasando y cuando ya eran las 10 de la noche, la familia se dirigió a descansar. Mamá le ordenó a María que también ella se fuera a acostar porque ya era muy tarde, pero pues ella aún no quería dormir. Y contestó de una forma, en forma de burla, de que esperaría a los supuestos difuntos mientras veía la tele. La mamá de María estaba tan cansada que no quería pelear, así que solo se retiró a dormir. Pasando un poco de la medianoche, se escuchó el ruido de la puerta principal abrirse. María se asomó, se asomó sentada desde la sala, viendo aterrada la puerta, pues quedó en shock de ver quiénes entraban por la puerta. Era su abuela junto con otros familiares quien ya habían fallecido. María no lo podía creer. Era tanta su impresión y miedo que no podía moverse. Se quedó totalmente paralizada, viendo cómo todos iban entrando a su casa y se acercaron hacia el altar para tomar la comida que ese día había preparado su mamá para ellos. Mientras sus familiares fallecidos comían podía escucharlos platicar y decir que, par, que para fin de mes alguien nuevo los acompañaría, los acompañaría de regreso. Um, después de unos minutos Vio que recogieron los trastes Y los llevaron a la cocina Viendo cómo su abuela los lavaba Todo esto pues desde la perspectiva De ella y en la sala Sus familiares se marcharon Cerrando la puerta Diciendo que todo había estado rico eh, María pudo reaccionar E histérica comenzó a gritarle a su mamá Le contó lo sucedido Y juntas se acercaron a ver al altar Y lo sorprendente fue que Todo estaba tal y como lo habían puesto la, explicación, la única explicación que su mamá le pudo dar es que se había quedado dormida y solo había sido un sueño. Pero una semana después, María dejó de comer. Sus papás se preocuparon mucho y la llevaron con una curandera. La curandera les dijo que no había nada que hacer porque su alma se estaba preparando para marcharse con los fieles difuntos. Igual decidieron escucharla y, bu y buscar otro tipo de opciones. La llevaron con doctores, pero no tenía ninguna enfermedad que les que le provocara ese estado tan extraño en el que estaba. Fueron pasando los días y María estaba cada vez más recaída y débil. Se dice que el día 30 de noviembre, a las 12 del mediodía, María falleció. Justamente sentada en el mismo lugar donde se encontraba aquella vez que llegaron sus familiares difuntos.
2: Y ya no sé era, una... ¿no?
0: Ajá.
1: Ella era la que los iba a acompañar
0: Exactamente De acuerdo a esta leyenda Pues sí se cumplió la. Ahí lo que llego a escuchar De los de los difuntos
1: Mientras te estaba escuchando Ajá. Y dijiste eso de. O sea, se, se me dibujó la película De, de viendo uh -huh. entrar a los A los familiares ¿no? Ya muertos Entrando sí. ahí al altar Viendo que les habían preparado y todo eso este... bestia eso, es, eso, es, eso es nuestro. O sea, eso es sí. de usted. Eso es nuestro. Esa es cultura de nosotros, ¿sabes? Y es muy bonito como imaginarte eso. O sea, imaginar que... que es así. nuestra o sea, sí, sí. cultura. O sea, por un altar, porque es verdad. Se supone uh -huh. que mañana, o sea, el 2, o sea, ya en en una hora,
0: sí. ellos Se supone vienen. que ahorita la, toda la gente que sí lleva muy... Pues, ¿cómo se dice? Sí, practica este tipo de, de cosas y rituales. O sea, está esperando ya a sus, a sus seres queridos ah. en sus casas, colocándoles diferentes tipos de, de altares. Y pues, ya leyendo la historia, pues realmente en sí no te da miedo, porque no. pues, son, son personas que tú conociste.
1: Imagínate volverlos a ver, qué bonito.
0: No, pues sí, qué bonito.
1: Qué bonito tener eso. ¿no? Aunque no entiendo mucho lo de la doctora La parte de la historia de la doctora que vas de la como, parte. Ajá, Sí, como que vas a una consulta Y que te digan como ¿Qué fue lo que le dijo exactamente Rufa? La primera
2: doctora
0: eh, Le dijo en sí que no O sea, que no haya explicación Porque no, simplemente no comía Como que después de ese suceso Ya no quiso comer y se fue debilitando y debilitando uh -huh. Pero, pero, la, cu la, pero la curandera le dijo ajá. que Como que se estaba preparando Para marcharse con los Con los difuntos
1: Curandera me, me imagino que se refiere a Una doctora, ¿no?
0: Ajá, más o menos Entonces por ahí, como no sé
1: que, eso. Que, ajá como que De primeras es una doctora tía, eso es como raro Como se <ríe> sí, ¿no? sí,
0: Supone que vengo a que me diga Ajá,
1: exacto Pero bonito Entonces, pero... Como sí, que eso es. La o nos dibuja más en, en la mente lo que es eh, pues esta esta cultura esta tradición es bonita una vez por año como, como volverlos a ver bueno eh, sí. bueno no a ver realmente ver pero pues tú sentir que, que vienen y que, que están preparados como hay una historia que vas a contar más adelante que el final está bonito a la vez te leímos la like nosotros mismos ¿no?
0: Ah, yo le dije, <risa> Gracias, <Entonces>, Moquito, por <risa> darle.
1: Entonces, eh, eh, la historia que, que vas a contar al rato, el final también está bonito. De la... Del tipo que no creía. Ah, sí. Ahorita, Rafa, que te lo cuente, igual... ¿Traemos puras historias relacionadas? Bueno, no. Yo no, yo traigo historias un poquito fuera, pero para Ahí mantener le el, el terror. El tono. Ajá. Sí, porque esto es como que el, el, las historias de... El día de muerte son como que bonitas, familiares, como de que... Oh, cómo? Pero yo traje para equilibrar la balanza un poquito esta historia acá más... Apertura. Entre sí. comillas. ¿Tú, Mina, traes alguna historia o algo que quieras contar?
3: No historia. De hecho, me recordó algo que iba a empezar a, a platicarnos eh, Rafita del Mina.
2: Porque ah, dices...
3: Es muy bonito que... venga, <ríe> pero de... de... Te has puesto a pensar en que no todos llegan al Mictlán... Para después cruzar a este mundo...
2: Oh... ¿Sabes?
1: Sí. sí, sí, sí. O sea, que se queden aquí.
0: ¿Rapita? ¿Me escuchas? Sí. sí, sí te escucho.
3: Te sabes, sí te sabes esa parte de... Que tiene... El alma que atravesar eh,
2: eh, ¿Cuántos?
0: Eh, Creo yo que... Vi que son como Nueve niveles De acuerdo a esto
2: Ajá Sí,
3: nueve mm, no, no entiendo muy bien esta parte Porque dice que existen Trece cielos Y nueve infiernos Entonces tu alma tiene que pasar uh, Muchas pruebas Para poder Llegar al mit
0: Okay, okay. Yo no vi tanto lo de los cielos, sino lo de los niveles Por ejemplo, antes de lo que estaba comentando antes de que se me trabara bien feo Es de que el Mictlán es en sí lo que creían las personas hace muchos años Que es un lugar para que, para que tu alma descanse por la eternidad ¿no? Es donde van aquellos todos, todos que se han adelantado pero que para llegar precisamente a este destino de descanso se tiene que atravesar por nueve niveles, que vas descendiendo de manera vertical, supuestamente entre el espacio y el tiempo, que vas atravesando obstáculos que van midiendo la fortaleza de nuestro espíritu, hasta encontrarnos en sí, hasta las puertas de mi clan, en donde nos recibe el Señor de la Muerte, y, y pues llegas, ¿no? Porque dice que... Uh, que precisamente... Que más o menos... Dicen que duras cuatro años... En atravesar estos niveles... Porque... Es el sí, el tiempo... En el que el cuerpo tarda de descomponerse... De acuerdo a esta creencia pues... Para que... Sea una transformación... Pues gradual... Por eso, por eso dice que son cuatro años en lo que... Vas a estar pasando una serie de pruebas... Y cambios de tu cuerpo... Y si te pones a pensar, pues es básicamente como una explicación a, a la muerte como la conocemos ahorita. Es la descomposición del cuerpo para que el, para que el alma pues suba y, y descanse por la eternidad. Eso es más o menos lo que, lo que investigué y lo que quería uh -huh. compartir. Uh -huh.
3: También no sé un poquito de los perros. Que los oh. perros. Son un día que te van a ayudar. Si tú en eh, el perro Cholo, Cholo swingle es el que ayuda a ah, eh, pero es un Pero si no los trataste bien, pues ahí te quedas, compa. Yes.
1: No, yo sí, yo quiero mucho mi honey boy.
3: Ah, muy bien, Enio
1: te me ayudas hay un hay un hay un dato que no sé imagino que no tiene nada que ver pero es curioso porque tú dices que el, el que tarda cuatro años el tiempo en descomponerse
2: uh -huh.
1: y es el tiempo que ellos tardan en cruzar la, las pruebas para llegar al miclán y tú sabías que dicen que cuando una persona muere, para hacerle lo de la limpieza de huesitos, tienen que esperar ese tiempo también. O sea, um, para que... Curioso. Ajá, sí. O sea, sé que no tiene pues, o sea, relación, pero es como curioso, ¿no? Porque igual, o sea, el, t el cuerpo se tiene que descomponer para que queden los huesitos, pues limpiarlos. Curioso.
2: Sí.
0: ¿no? Sí, es muy curioso es Como decíamos al principio Que la festividad del Día de Muertos Es una fusión de un chorro de cosas Desde lo que llevamos eh, Pues como historia Mezclado con Pues la llegada de los españoles El catolicismo Hasta pues ahora sí que Volverlo un día festivo Pues de, de gobierno, ¿sabes? De... Sí, sí. Y eso más es como Pues como súper cool Todo, todo esto yo conocía un poco de la historia, pero no, no estaba tan empapado, la verdad. Conocía como lo básico de poner el altar, que las calaveritas, etcétera. Pero me llama mucho la atención, ajá, por la escuela más que nada. Pero me llama mucho la atención lo que comentamos, ¿no? Que pues a pesar de que vivamos nosotros tres en el mismo país, pues la cada cada estado, cada zona va a tener su forma de celebrar la muerte.
1: Pero demasiado diferente. O sea, quizá, quizá en este punto no es tan bueno vivir en frontera. Porque creo que tomas mucho de... de ¿Verdad? Porque tomas mucho sí. de otro y es como que a tu país lo vas dejando. Porque ayer que lo estábamos comentando por fuera, yo eh, te lo decía, o sea, no era de broma, eh, eh, me siento sucio. O sea, me siento como... Como que si... No sé, como... Como no sé Como que si no no estuviera viviendo aquí Vaya por por cosas importantes Porque lo considero muy importante Como cultura de, de país de historia no conocer ese tipo de cosas uh, Y que apenas la, O sea ahorita a mis A mis, a mis 19 años Lo esté conociendo <risa> ¿Sabes? 19. Bueno ya 20 por claro, ¿no? Pero lo esté conociendo apenas Es como Y es un poco De eh, chale pero bueno, lo, lo bueno es de que dice la yaquecita: Tengo una historia, ¿la quieren? Obvio, yaquecita.
0: Obviamente, Adelante. la pregunta
1: ofende. Y cualquiera de ustedes, eh, si tienen alguna historia eh, relacionada al Día de Muertos o fuera, pero que sea de terror, eh, son totalmente libres de comentarla aquí y nosotros la, la La leemos. Muy curioso, así es. Yo amo mis perritas. <risa> Tan... <risa> Bueno, a mí, sí, a todos mis perrillas. Quiero muy Sean buenos con los perritos. Sí, igual como decías tú, Rafita, yo lo mismo. O sea, conozco... De, de días muertos, todo eso, lo del, lo que te enseñan en la escuela. Cual. Lo de poner tu, tu, tu... ¿Cómo se llama? Tu altar, y que te explican uh -huh. para qué es cada cosa. Que lo del perrito, lo de la vara, que... Ya, se me olvidó pero con diferentes <risas> cosas y, y que cada una tiene su significado y este y hasta ahí y, y lo de hacer tus calaveritas y todo eso y ya pero más allá no y está mal eh porque deberían enseñarlo en la escuela creo que al menos sí. en este tiempo deberían tomarse el, 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 el tiempo para explicar como miren en otros eh, estados hacen esto y esto o sea es
2: cultura
0: y fíjate que, bueno, ahorita que le damos los comentarios ¿Ah? eh, Investigando un poquito Yo encontré un dato que nunca lo había escuchado La verdad, que es sobre Las mariposas monarcas No sé si tú has escuchado algo relacionado a Mina Sí
2: Pero ¿Sí? primero <risa> a los,
0: ah, comentarios. Okay. A los comentarios O lo Y Anita Canul,
1: seme muchas gracias por el Like
0: por el Like, caso like,
2: Ah, pues bueno, yo no
0: sabía que las mariposas monarcas Que eran parte fundamental de la tradición también Porque dice que eh, en el mes de noviembre precisamente en el que estamos es... Oh, me asustó oh, también.
1: Que sonó muy fuerte Ya que citas a la vida. Ay, muchas Se gracias muchos thank yous, thank
0: yous, Se agradece muchos bastante
1: thank yous. Se agradece bastante
0: Eh... A ver, déjame nomás termino el dato y ya seguimos con los comentarios porque se andan comentando. A ver, Dice que en este mes de noviembre se puede apreciar mucho la llegada de las mariposas monarcas, que según la leyenda, las leyendas más aguas son las almas de personas fallecidas que llegan a visitar a sus seres queridos. Y eso se me hizo súper cool. Y yo me acuerdo que cuando era niño llegaba a ver muchas mariposas monarcas. Y ahora me pongo a pensar, ¿habrán sido... En este... personas que fueron a visitar o, o coincidía con alguna fecha No sé, se me hizo interesante comentar. Curioso Muy curioso Diría olivander
1: olivander
2: ¿Quién es Ollivander?
0: Es... es Harry Potter Oh Es un personaje de Harry Potter Y tú de... oh
1: Ah Dice la <risa> yaquisita Mi historia es, llegan, es llegando yo un 2 de noviembre del 2004 al llegar a mi garaje, mi esposo estaba ahí Le pedí eh, que subiera a comer y me dijo que en un ratito subía Al ver que no subía, bajé al garaje de nuevo y estaba... Ah, a ver... Y ya estaba colgado con una soga en una viga en la cochera Fue el dolor y sufrimiento de mi... Este muy fuerte eh, Fue el, sufri... el sufrimiento de mi vida Pues era mi compañero, claro, compañero de vida y padre de mis hijos, lo amaba tanto. Uy, muy fuerte.
0: Sí, que en paz descanse mi, mi tío.
1: Sí, eh, no esperaba eso. Uh -huh. sí,
0: pero uh -huh. gracias por, por quererlo compartir, tío.
1: Eh, sí, gracias por eh, tener la confianza eh, de compar compartirnos esa historia tan fuerte. A nosotros y aquí a todos los que están eh, conectados. thank you eh, lo, la traté de, de recortar, pero es verídica y es mía. Imagino el impacto. El impacto de, de eso y luego más, como dice, un compañero de vida. Eh, Alex dice, lo que también es curioso es que Halloween y el Día de Muertos estén a dos días de diferencia. Son tradiciones de diferentes culturas, ¿cierto? Eh, pero las dos coinciden en, celebra en celebrar los espíritus. De hecho, mmm, me vas a mentir digo, vas a creer que te miento, pero yo pensé que era algo a propósito, la verdad, pensé que era Halloween y es como que, mmm, ya sé, es muy tonto y no tiene sentido, pero yo pensé que, que, que estaba como a propósito, como de que, ah bueno, es Halloween o es el día de muertos, hay que poner Halloween, ¿me entiendes? Por alguna razón, pero si lo ves así, es verdad que es muy curioso que las dos festejen pues, de cierta forma como la muerte y estén pues, prácticamente juntos y son de otras culturas, o sea, de otros países diferentes.
0: Sí. Quimera, bienvenida. Muchísimas sí, gracias.
1: Bienvenida, Quimera. bienvenida Quimera. Y gracias por compartir, que creo que no salió aquí, pero compartido bastantes veces. Muchas gracias, Quimera, y bienvenida. Este, Mina, ¿tienes tú alguna historia? ¿No trajiste historias?
3: historias pero uh, son de mi pueblo ah, okay. <risa> eh, sí. ah, okay. el día de muertos tiene que ver con uh, apariciones
2: ok, okay. Um,
1: okay. Bueno, pues si quieres contar una serie. yo yo igual traje muchas que no son de no son del día de muerte. O sea, tienen como algo que ver algunas nomás con la fecha que es en noviembre, pero. Yo
0: también
2: tengo ¿Terminas? ¿Terminas por
3: ahí? Eh, eh, una que pasó en Zacatecas, eh la Grande, es un municipio de Zacatecas. ¿No? Oh, mi, mi familia materna, materna perdón, es de de Ta Grande. Entonces Mm, es un pueblo minero para empezar entonces uh, tiene como la creencia de que tiene por las minas por, por todo lo que se encuentra ahí de minerales y siempre se cuentan historias relacionadas como de fantasmas de apariciones de demonios eh, mi abuela era quien contaba sus historias que pasó ahí en su niñez, donde eh, en Beta Grande al mero lo más grande eh, hay una iglesia que ya no está como en servicio eh, para la gente, sino que es un poco para turistiar si acaso se llevan algunas misas, pero eh, todas las misas se llevan en la que, en la iglesia nueva que construyeron más abajito entonces ella me que eh, en esa parte cuando ella pues le decía a su, su mamá que le fuera a llevar a la mina eh, pasando ese eh, montecito eh, la comida a su papá entonces él eh, te, ella tenía que caminar muchísimo eh, pasar todo el montecito para eh, darle su lonche pero ella iba enojada y haciendo muchos corajes mucho coraje sí, llegó a la cima del montecito el calvario se llama el calvario vamos a ponerlo así ah, llegando arriba pues se dijo pues yo no le voy a llevar Nada. Eh, se puso a pedrear Unas cabras que estaban por ahí Y que se le acercó una señora Una señora que Es muy elegante de su, Eso es lo que ella recuerda ver de, de su ropa Y le dijo que a dónde iba A lo que ella le dijo que iba A traerle el lonche a su papá Pero que no quería Entonces cuando ella voltea a la, perra, a la señora a la cara Se da cuenta de que tenía como una cabeza de caballo Entonces la impresión Correr hasta la mina y ya no regresarse hasta que su papá saliera Y esa es una historia que yo El
1: calvario wow. Yo pensé que ibas a decir como cara de calavera pero una cara de caballo, yo creo que da más cosas, ¿No? Porque lo de la calavera, pues como que te lo puedes esperar Pero ver con cara de un animal Y luego un caballo uh -huh.
0: eh, <ríe> Está súper loco eso, ¿no, muchas.
1: Miedito, sí. miedito me da Este... a ver, llevamos una hora, ya abarcamos una hora
2: uh -huh.
1: Seguimos con el tema de... de los muertos, ¿va a cerrar?
0: Ajá, igual y poquito Y lo cerramos y ya Nos con las historias, ¿qué les parece? Para
1: finalizar, vamos a rematar Con pura historia pesada ¿eh? Que yo les tengo pendiente Y más a Rafita la historia de por qué no hay que jugar Con juguetes en la noche Tanto interesante Tengo una mía personal O algo que a mí me, me, me pasó A ver Ramírez, muchas gracias por el follow este, Que a mí me pasó Es, es, es personal Y fue una llamada ...de el, el más allá. allá... ...eso es personal... ...y yo les puedo decir... ...100%... ...eso y pues aparte que tenemos ahí otras... bastante interesantes... ...así que pues... ...seguimos con el tema de el Día de Muertos... Sí,
0: ...pues más que... ...bueno ahorita ya explicamos... ...como a grandes rasgos... Lo, ...el origen y un poquito sobre... ...lo que conlleva los rituales... Eh, ...yo estuve... ...me estuve llamando la atención... Eh, pues cómo se celebra Ya sé, glitch mi cámara Cómo se celebra La muerte o qué tipo de rituales tienen En otras partes del mundo Y hay alguno que otro que me llamó mucho la atención Porque le comentaba A Enio Que el otro día me aparecieron unas fotos Medio fuertes Y que tenían que ver Con Cómo celebraba este tipo de, de cultura A, pues, a sus difuntos y precisamente eh, quiero comentarlo que es hagan eh, de cuenta que en el Tíbet se le llama un funeral celeste que se encuentra a 4600 metros de altitud, es un tipo de suelo demasiado duro para cavar una fosa y donde casi no hay no me veo, ¿verdad? donde casi no hay como donde cortar leña para hacer fuego eh, precisamente en esta zona del Tíbet los muertos o sus muertos Son entregados a los buitres En Las fotos que me encontré eh, Era como un álbum de fotos De precisamente la gente Llevando los cuerpos a, a esta zona Y dice que es un rito Que ellos pues Tienen muchísimos años haciéndolo Que es su especie De, pues, de, de funeral Pero se dice Que desnudan el cuerpo De la persona fallecida Rasuran su pelo Y descuartizan todavía el cadáver Con un cuchillo Y que una vez separando los huesos Los huesos de la carne Machacan el cráneo con un martillo o sea, todavía Y dejan los restos sobre una piedra Que es cuando ya se alejan Y la familia puede estar viendo de lejos Inclusive Para que las aves puedan comer Esos cuerpos Esa es su creencia Y es es lo que, ellos que ellos, es lo que ellos perdón consideran que de esa forma su alma ha ascendido a los cielos
1: digamos que, que lo que es el acto de ver a los a las aves estas carroñeras es uh -huh. y ellos estar viendo digamos que es su tipo funeral
0: ajá y pero y todo forma, se basa ajá exactamente
1: y, y la forma de llevárselos y todo eso es como el entierro por decirlo así que no te dejen nada
0: ajá porque ellos tienen una creencia muy fuerte Que es budista que el, que el cuerpo es un mero vehículo Para transportar la vida De acuerdo pues a esta creencia Es solo Que una vez que el individuo muere Como una última muestra todavía de, de caridad aquí en la tierra Su cuerpo debe de servir de alimento A estos buitres Que simplemente no va a ser en vano Pues el cuerpo y ya Pero a mí se me hizo súper súper loco Digo porque las fotos, o sea, era como, pues es algo que acostumbran a hacer, ¿no? Sí. Pero... Es normal. Y, y al revés, ¿no? A mucha gente volterá hacia nuestro país y verá, de, no manches, ¿qué les pasa comiendo en sobre las tumbas o, o haciendo o limpi... ese tipo de cosas? O limpiando
1: a los huesos. Uh
0: -huh.
1: Porque a lo, mejor, eh, a lo mejor en Europa no se hace eso, de los huesos. Y si tú se lo cuentas a alguien de Europa y tú le dices, ah, bueno, pues acá en mi estado acostumbramos a que... Desenterramos a nuestro familiar, limpiamos los huesos, los lavamos, los vamos a poner eh, y para Cada año hacemos eso, sí. es como de común. Entonces, para ellos es, es normal. Y y y, um, y tiene como, como cierta. Pues, como que lo entiendes porque por lo que dices, ¿no? Como el, el suelo es muy duro, es complicado conseguir madera y todo eso. Entonces, su manera es. Bueno. Es hasta en cierta forma poética ¿eh? El de... O sea, sí. es creepy, creepy Muy creepy, imaginártelo y verlo Pero eh, Si lo piensas así como de que bueno Yo al final serviré como para alimentar A las aves, animalitos Y sí. es una forma de irte ¿no? Y, al y final... se supone
0: que todas las Las aves que se encuentran en la zona No se alimentan de, de cualquier otra cosa Es solamente de, de solo, solo de eso Y y ellos lo describen como pues un curso natural de las cosas y Está súper fuerte Lo quiero traer como, como dato Para ver un poco sobre Cómo celebran las muertes en otras partes Y traigo otro también Que también está medio, medio creepy Que dice que en Indonesia En la parte baja Es una tradición Desenterrar los muertos cada año también me encontré fotos, o sea, en todo me encontré fotos, pero obviamente no vamos a ponerlos. ¿Ah? Uh, pero es una tradición de enterrar a sus muertos cada año para celebrar su día de cumpleaños. Ese día pues lo sacan de, de su tumba, les cambian la ropa y después pasan todo un día completo entre familia y los vuelven a enterrar. Y las fotos que vi, o sea, es, es, son las familias posando con los cuerpos o sea, ya en, en, en estado de descomposición. Esto es in, en Indonesia. Se me hizo así súper, súper loco.
1: Culturas. Pues <ríe> es básicamente lo de limpiar huesitos, ¿no? Ajá. Nomás que no los limpian, pero pues es lo mismo, o sea, desentierran. Y... ahí. Betty, muchas gracias por el follow. Digo, por el, follow, por el like, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, agradece bastante eh, todas sus reacciones. Compartidas. ¿tien? Pues eso, cultura, Rafita culturas pero está muy interesante como conocerlo ¿no? como cómo viven esa ese proceso esa parte eh, ojalá y un día podamos ir a algún país o algún estado a vivir esta experiencia eh. deberían <risa> <risa> están muy
3: verdes Man, pero un día
1: un día cuando las cosas ah, pero
0: pregúntenos de, de Halloween y de ah, qué nos vestimos sí. y cuántos dulces agarramos pues ¿Dónde es el mejor ah.
2: lugar
1: para ir
0: a agarrar
2: la máxima
1: sí, cantidad de dulce? <ríe> dulces? Ah, sí. No, pero ah, algún día, esperemos que sí. Eh, un día, un día, estaría chido. Imagínense Moquita en otro estado. Ya eh, se recuerda.
0: Pues no hay que decir eh, que, eh, que no. Eh, Siento hay que, ¿cómo se dice? Manifestarlo, de que lo hace. Eh,
1: ¿Cómo se dice? <ríe> um, ah, no sé cómo se dice eso. Pero sí es como sí, como manifestarlo, como declararlo.
0: Ándale de declara. Hay que
1: declarar que sí. un día vamos a estar en otro estado y vamos a hacerles un contenido bien chido Estando allá.
2: Oh, y
1: visitando, y visitando. Y visitando casas brujadas Rafa, también.
0: O oh, uno que se arme uno allá en Zacatecas. También.
3: Zacatecas. Aquí. <risa> Es que sí, la
1: neta sí está muy verde. Está. No, yo, to yo totalmente Yo totalmente porque Te digo que yo no sabía Nada de esto de lo de los días de muertos O sea, sabía como dice Rafa Lo, lo principal, lo que te enseñan En la escuela y ya está Y era yo pensaba que hasta ahí llegaba Hasta ahí era todo Ah, porque Comentó
3: algo ¿Eh? Decías que te sentía sucio de no saber.
1: Ajá, me sentía sucio, me sentía como... Como así como que si todo este tiempo hubiera estado como que en otro país y me hubiese olvidado de cosas de, de mi país. Entonces, algo así me siento como algo raro, pero ya no, porque ya la sé. Ah, yo también
3: me siento así, ah, mío.
1: ¿En serio? ¿Con, con, qué, con cosas de, de sí. aquí también?
3: Sí, o sea, pues es que es mucha cultura la que tenemos. Bueno, sí, sí. Eh, básicamente, Día de Muertos es una celebración mmm, de México, o sea, de nuestros antepasados, de los primeros que estuvieron en estas tierras, pero también se fusiona con la conquista. Y es ahí donde es muy interesante, como en muchas regiones, no me acuerdo dónde muy bien, pero lo que hicieron los... Eh, las personas eh, que vivían ahí fue que para sobrevivir a la colonización fue adoptar aparentemente entre comillas, las ideas católicas pero realmente no las adoptaron tal y como viene siendo el catolicismo de hecho no sé si eh, conocen de una iglesia que eh, o sea es una fachada de iglesia que están afuera sus tumbas pero Adentro se hacen unos rituales, eh, pues, ahora sí que no, nada católicos, donde eh, matan gallinas para hacer sus rituales y, de hecho, no dejan grabar. No, ah, no,
0: no, no, no sabía.
2: Mm, no,
3: no. okay. esta es una parte de México que representa lo que hizo la, la cultura. No tan así como en ese determinado... El lugar, pero si sí, eh, Día de Muertos es como que estamos aquí con nuestra cultura, porque básicamente estaban adorando a los dioses, eh, a las diosas, de lo que es el inframundo, y vienen los col los españoles a colonizar y dicen: Ok, vamos a adoptar, a nuestra manera, y es ahí donde se hace como esa. Fusión esa En eh, sí, donde la eh, Sí, una fusión como
1: <risas> de cosas
3: De hecho, no sé si sabían ¿Por qué porque, eh, se, se tiende a enterrar lo, Los cuerpos Y no quemar O hacer otras cosas aquí ¿Saben?
1: No. O sea, y ¿por qué los enterramos? ajá sí, no.
2: Eh, no estuve
3: viviendo información de eh, que ellos creían en una diosa que se llamaba se llamaba si no lo pronuncio mal no. bien entonces básicamente era como la diosa de la mm, de la tierra o algo así entonces decían que para pasar a lo que era el otro plano, lo que tenía que hacer el cuerpo era desprenderse el cuerpo del alma y para eso utilizaban lo que era eh, enterrar el cuerpo en lo que era la tierra. Era de esa manera sacaban el alma del cuerpo, ya que pues, al pasar del tiempo pues el, la carne, los huesos pues, ya se empezaban a desintegrar a a separarse eh, del alma y es por eso que entierran una teoría de lo que pasa o de lo que nosotros... De... Ah, pues enterramos a las personas. Sí, pero ¿por qué? O sea, hacemos cosas culturales, pero no nos preguntamos Hace por qué hacemos por... eso.
0: Tiene razón. Yo
1: quería comentar algo. De... de algo que también lo comentó Mina justo ayer que se hace ahí en Zacatecas que es como yo yo lo yo lo yo lo te traduzco como un halloween mexicano que es pedir dulces el primero y el dos verdad Mina? disfrazado sí. también te disfrazas pero no se no se dice pedir dulces o pedir halloween te dice pedir el muerto, ¿no? Ajá,
3: pedimos y el muerto,
1: que no sé se, se pide el muerto el primero y dos de noviembre. Y, pero, la, la peculiaridad es de que lo pides con una cancioncita. Aquí, normalmente, bueno, antes, ya ahorita ya no, ya nomás los niños llegan y te dicen, dos dulces. Pero, antes era como que tricky, tricky Halloween, ¿no? Mm -hmm. Y ponías tu bolsito, tu calabacita o lo que trajeras. Eh, y allá no Allá se canta una cancioncita Que es muy, muy eh, Típica de Zacatecas Que A continuación Mina nos la va a interpretar
2: <ríe> no, no, no.
1: Bueno, al menos un poco ah, no. ¿Oh, ¿sí? sí? Oh, va, va ¿Sí? Entonces, sí. Ok, entonces más? Para ponerlos en contexto <ríe> Los niños allá van en la noche el primer De hecho, ahorita bueno, ahorita ya, ya es tarde pero hoy en, hoy en la nochecita estuvieron los niños yendo, y, y mañana también lo estarán, yendo a las casas a pedir su muerto, o sea, dulces, y cantando esta canción en las puertas. Oh, la cantamos así.
3: Muerto quiere camote, si no se le cae el bigote. La viuda pide una ayuda para pobre criatura. ¿Tan,
1: tan? <risa> <risa> cultura mexicana, señores. Cultura mexicana. ¿Qué estamos haciendo, caray. Eso, eso <risa> es muy bonito. Es muy bonito. Y, y se hace el primero y el segundo de noviembre. Y yo ni en cuenta. Para mí era Halloween. Se termina el 31 de octubre. Y nadie pide dulce. Se acabó. Y al parecer. Esto, esto se hace primero y segundo de noviembre. Los niños van y piden el muerto. O sea, van y piden dulces disfrazados cantando esta cancioncita. Bonito para mí, una chulada. muy triste que, muy triste que aquí no se haga. Es más, yo propongo, Rafa, te propongo esto.
0: ¿Qué propones?
1: Hay que juntar una cantidad insana de gente para el próximo eh, primero y segundo de noviembre del otro año. Si sí, sí, esperemos que todos estemos bien. Ajá. Y salir a pedir el muerto aquí, cantando eso.
0: <ríe> ok,
1: ¿Ah?
0: ¿va? ¿Va? ¿Por qué no?
1: Ajá. ajá a ver, o sea, nos, nos juntamos una buena bola y vamos y pedimos eh, el muerto. No nos van a dar nada porque nadie está preparado para eso. Pero bueno, algo, a lo mejor una naranja, un panecito <ríe> o algo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo para el otro año, pero lo hacemos, Lo estamos. Okay, ok, Estaría bonito, muy bonito.
2: Sí.
3: Mi canción de sacate.
1: Y... No, es, es que está muy bonito. <ríe> <ríe> Eso sí me gustó conocerla. Echa uh, chabón Qué que no...
3: Que... Es que en toda la República se cantaba así y no. <ríe> y no, no solo allá. Sí, porque en México es, eh, creo, de... Me dan... Y ya te dan tu dulce. <ríe> sí,
2: sí, uh. sí
3: no. No. Pero, Por ejemplo, hoy eh, sí llegaron... Ah, oh, sí llegaron niños oh, ¿sí? a pedir a y yo, sí como me emocioné.
2: Lo,
1: lo hubieras grabado. <ríe> que te cantaran ahí. Oh,
3: sí. sí.
2: <ríe> Muy bueno,
3: bonito.
1: Lo, lo vamos, vamos a tratar de hacerlo el, el siguiente año. A ver si se nos, eh, si se nos unen más. Y, y bueno, a ver A ver qué reacciones tenemos por aquí Sería bonito.
0: Lo, Me gusta la
3: idea Así como Pequeño dato eh, No en todas partes es, Así como aquí en Zacatecas O en el buen México DF Estuve eh, Ya ves que estuve preguntando si a personitas eh, Por ejemplo, me decían que Michoacán Creo que sí te dan dulces eh, si pides tu calaverita. Pero, por ejemplo, en Hidalgo, en Hidalgo no sé. Entonces, allá se tiene una un poquito más diferente lo que viene siendo la, la culpa de Día de Muertos. Porque es como una super celebración, o sea, para ellos es como el día festivo máximo de todo el año. Y de hecho los preparativos para todo lo que es eh, Día de Muertos empieza desde eh, si Interno. no mal lo ¿no? recuerdo 29 de septiembre uh -huh. que es un día de, de San Miguel creo eh, empiezan como los preparativos de hacer lo que es el Día de Muertos decía esta persona que allá los niños no reciben dulces pero eh, se tiene como la que tú vas a una casa y ellos te van a dar como su lo que como ofrenda y tú no puedes si tú haces en tu casa o como un mole eh, arroz uh, algo típico comida eh, tú como dueño de la casa no puedes comer esa comida, siempre se tiene que dar a otras eh, personas o de la calle, de... pero tú no puedes probar esa comida como ofrenda.
1: ¿Es en dónde dijiste?
3: En Hidalgo, Hidalgo, y está muy interesante su, eh, su cultura, que dice que sea... se prenda de pollo, de dulce, de pulque, eh, cosas para niños, para adultos, pero eso es como una regla de que tu anfitrión de la casa que preparas la ofrenda no puedes comer esa comida. Se la tienes que dar a las demás personas que no son de tu casa. Okay.
1: Está bonito también. Fíjate que son tradiciones muy de... bonitas.
3: Ellos tienen sus altas afuera de su casa. Y incluso les ponen altar a los a las personas indigentes y les rezan a las personas indigentes. Aunque no las conozcas, Uy. tú se los pones. Y también me contaba esa persona de Hidalgo que pone como morrales, algo así, que tú te los puedes llevar porque que tienen comida de la casa que sí, como una como las pelas y se ponen en morrales y tú llegas y la agarras de la casa pues, es como una tradición mmm, un poquito más diferente a lo que nada más hemos estado acostumbrados a escuchar de las ofrendas de que nada más día uno y día dos y no ellos desde el 29 de septiembre se preparan y hacen sus procesiones hacen su cómo se llaman tapetes como no sé si han visto los de hecho te puse una en documentos te puse una un video y una una imagen de los tapetes que se hacen con acerrín, con flores que son muy bonitos, muy vistosos Y termina el último día, es el día 3, no como aquí de 1 y 2
2: Ajá. Es
3: el día 3 Ajá. Que se ponen las, las ofrendas Y se hacen también muchos bailes eh, los que se ha pasado hacen unos guapangos, no guapangos de los que conocemos actuales, sino guapangos típicos de la localidad. Y hacen música especial de ahí. Dicen que se llama Chantolo. Chantolo. Ajá. Y es lo, lo que hacen allí en. No sé si lo puedes poner la, de los tapetes.
2: Sí, lo, de los tapetes, lo de
1: los tapetes sí que sí, lo conocía, pero eso lo conocía uh -huh. por parte uh -huh. del DF. Déjeme... Uh -huh. pongo aquí. no sé si lo alcanzan uh -huh. a ver ahí. Uh -huh. Ese todo el tapete con la y, qué, y pues flores, velas, velas, veo
3: Flores, ¿no? sí, o ofrendas. ¿Sí? Uh -huh. Estuve preguntando... No, ¿no? Sí. Escala oh, que espero que espero que vea el podcast porque en verdad <risa> <risa> eh, me, muchas cositas de la escala que pues allá en, se me dijo que, que hacen cosas muy muy bonitas en
1: está
3: bueno. la escala únicamente. Es huamantla ponen unas alfombras super grandes muy el panteón super adornado y ellos tienen como tradición eh, desayunar con los muertitos el chivariachis también me dijo que desayunar con los muertitos
1: como... es como ir al panteón a desayunar allá
3: sí, Ajá, sí. desayunan sí, el, en el panteón y hacen como funciones de, de títeres relacionados con el día de muertos ¿Sí? y eh, hacen conciertos de música. Y se pone muy, muy, muy bonita en Guaplan. Guamantla, perdón. Guamantla, Tlaxcala. Si sí existe Tlaxcala.
1: <risa> Mira, eso. Eh, pues nos deja más claro de que aquí en México. La muerte se vive totalmente. o vemos la muerte totalmente de una manera. diferente. Ah, y en cada estado. Como ya lo ha estado diciendo Mina, o sea, se vive aún más diferente y en el mismo país. Una cosa tremenda, la verdad. Y, y, y les digo, ya hay tantas personas queriendo como salir, ¿no? Del país, que conocer acá, quiero conocer Italia, y aún no terminamos ni siquiera de conocer nuestro propio país. Y hay tanta cosa, o sea, increíble. Me gusta muchísimo. Me gusta estar aprendiendo, vaya, porque yo también no estoy aprendiendo junto ahí con usted. ¿Ya viste que nos hicieron una calaverita en Alex, Rafita?
0: Ah, creo que sí. A ver, la leo. Sí. <ríe> ah, bueno. Ahorita, ahorita comentó algo. Dice, <ríe> ahí viene la muerte todos los lunes para escuchar a Moquito y Rafita. Mientras Enio quiere visitar los panteones, la calaca. De felicidad, Sajita. <ríe> ah, bueno. Ah, bueno. Esa,
1: esa hay que hacer una imagen y subirla mañana. A la
0: ok No. Va a tomar Muchas gracias, Alex.
1: Viajita claro. porque quiero ir al Panteón a visitar la vista, ¿verdad? Y tú no queriendo ir
0: a Nunca dije que no. Bueno, claro está.
1: está. Es cierto. Dice, "El muerto pide camote si no se le cae el bigote, la luna pide una ayuda, si no qué?"
0: Ajá, ¿cómo terminaba la...?
3: La viuda pide una ayuda para su pobre criatura
1: Ah, ok, no es la luna, es la viuda pide una ayuda para su pobre la... criatura
2: Ajá
0: camote, Si no se le cae el bigote, la viuda pide una ayuda para su pobre criatura Tenemos ah, que ir memorizándolo ¿Qué? ¿Eh?
3: Bueno, que ya le hicieron más grande eh, esa les digo De lo que mi mamá cantaba Cuando era niña Pero hoy es como de Porque tiene carlentura Y la panza bien boluda Le, Uf, le han ido aumentando
0: hola, o sea, <risa>
1: <risa> No, el siguiente año Rafa va a hacer todo Vamos a tener que llevar una hoja <risa> Espérenme tantito
0: <risa> Yo creo que sí
1: <risa> Bueno eh, lamento ser yo el que lo tenga que decir ¿verdad? ¿Qué cosa? O sea, que romper este momento tan bonito Pero tengo un, una historia bonus Que son Traje cuatro Que son historias bonus porque son muy cortitas Con plot twist Y que te rompen así como Como de Es como okay. Tétricas, tétricas Entonces Para mantener un poquito el terror Otra vez Vamos con esta que está, está muy creepy
0: Ok, Es va
1: Se titula Hijos ¿Vale? Bono chiquito Dice así Mi esposa deseaba con todo el alma Con todo el alma Tener hijos Pero siempre terminaba perdiéndolos A los pocos meses antes del nacimiento Aún así Insistía en embarazarse de nuevo Una y otra vez Yo nunca entendí su obsesión hasta hoy Encontré En cuantioso Cheque Un cuantioso cheque en su correo Junto a una nota A mano que decía El último era exquisito Este es el adelanto por el siguiente Nos encanta tu producto La carne suave y muy tierna Punto. Dime que lo Caray. entendiste Rama. A ver, a ver,
0: esa última parte fue muy rápido
1: Atentos, se los leo de nuevo Mi esposa deseaba con toda el alma tener hijos Pero siempre terminaba perdiéndolos a los pocos meses antes del nacimiento Aún así, ella insistía en embarazarse de nuevo una y otra vez Yo nunca entendí su obsesión, hasta hoy Encontré un cuantioso cheque en su correo Junto a una nota a mano que decía El último era exquisito Este <risa> es el adelanto por el siguiente Nos encanta tu producto La carne es muy suave
0: y muy tierna Punto Ah, uh, no manches, ya yeah. Es
2: ¿verdad? que no había, no había
0: hallado la relación entre el cheque y... Es pues que había perdido sí, varios bebés Sí, sí, sí No manches Cuál son... gente así, yo creo que sí, ¿no?
1: Ay, no sé, pero prefiero pensar que no Aunque hay de todo, No, es que hay historias, Rafa que El dinero es cañón O sea, el dinero lo... O sea, te puede hacer cambiar el chili Muy feo
0: Sí, pues sí. Muy bien. Muy feo. Tienes otra... ¿Vas a seguir con otra historia o, o sigo yo con
1: si quieres te cuento la de la, la de los juguetes de la noche Ok,
0: ¿Para sí, que ya quieras? tengo listo Ya tengo listo aquí mi juguetito Puedo yeah.
1: jugar el Star Trooper me gusta Me gusta tu estilo Rafa.
2: Ahora juego con él.
1: Terminando Terminando la La, la historia A ver
0: si me quedan ganas de jugar ¿no? Esta va
1: a estar larga ¿eh? Voy Se titula no juegues con juguetes en la noche cuando era pequeña, cada vez que se acercaba la madrugada, mi abuela me decía que no jugara con los juguetes, pues cosas malas podían pasar. Mi abuela cuenta que cuando ella tenía 6 años, su mamá estaba embarazada y durante algunos meses tenía mucho sueño, por lo que se dormía temprano, independientemente si su esposo hubiera llegado a casa o no. A pesar de ser muy pequeña, mi abuela no podía conciliar el sueño, y no llegaba su papá Así que ella lo esperaba en la cocina Dice, eh, frente a la puerta principal Jugando con sus juguetes Los cuales básicamente eran una muñeca de trapo Y un changuito de plástico Faltaba poco para hacer el día de muertos Y mi abuelita como todo jueves en la noche Estaba jugando Cuenta que alrededor de las 12 de la madrugada Alguien tocó a la puerta tres veces Ella pensó que era algo raro pues su papá nunca tocaba, además de que en ese entonces no ponían llave a la puerta. Mi abuelita subió a un sillón que daba a la ventana y se asomó para ver quién era, y aunque no se podía ver del todo porque no había luces, eh, no parecía que hubiera alguien ahí, sin embargo, cuando miró entre la oscuridad frente a la casa, se percató que había ojos rojos observando por todo el patio de la entrada. Mi abuelita sintió escalofríos, pero también pensó que podrían ser los ojos de las gallinas, así que mejor decidió regresar a jugar. Después de unos minutos volvieron a tocar la puerta tres veces. En esta ocasión, ella ya estaba un poco asustada, pero aún así volvió a asomarse. Pero seguía sin poder ver a nadie. Aquellos ojos rojos cada vez estaban más cerca de la puerta. Mientras ella veía asombrada, volvieron a tocar la puerta tres veces, fue entonces que se echó corriendo a su cuarto de su mamá pero ella no despertaba por nada, así que decidió a acostarse junto a ella abrazándola, mientras mi abuelita estaba bajo las sábanas acurrucada podía escuchar que volvían a tocar por cuarta vez la puerta, no sabe de dónde, pero agarró fuerzas para pararse e ir a ver, cuando ella llegó a la cocina se percató eh, Espercató de algo que antes no había puesto atención Pues bajo la puerta se podían ver las sombras de unos pies Realmente había alguien ahí Mi, Mi abuela estaba llena de terror Se encontraba paralizada. Poco a poco como pudo miró hacia la ventana Y para su desagradable sorpresa Aquellos ojos rojos del patio estaban pegados al vidrio Estaban asomando hacia adentro mi abuela llorando preguntó ¿Quién anda ahí? Cuando de pronto la voz de un niño respondió Soy Paquito, me invitas a jugar. Mi abuela no sabía qué hacer pero el hecho de que fuera un niño le había dado un poco de confianza así que abrazada a su changuito se atrevió a abrir la puerta sin pensar que lo que había del otro lado la perturbaría por tantos años de su vida pues lo que había ahí era un niño, pero no estaba vivo, el pequeño tenía un rostro pálido como la muerte, ojos eran completamente negros como un cielo sin estrellas, su ropa estaba sucia, parecía como si hubiera salido de la tierra, mi abuela de la impresión dejó caer su juguete y de manera alebrestada cerró la puerta con su en su cara y se puso a gritar como loca, vete, vete de aquí por favor, en eso llegó mi bisabuela espantada por los gritos, y mi abuelita se echó a llorar Dice que había un muerto afuera eh, cuando, mi abuela, cuando mi bisabuela abrió no había nadie, ni siquiera el juguete de mi abuelita Al día siguiente, ya más calmada, mi abuelita le contó todo lo sucedido, sucedido a sus padres Y ellos le contaron a algunos de sus conocidos Unos días después, una señora como de 90 años, la habitante más grande del pueblo le contó a mi abuelita que no hay que jugar con juguetes a tan altas horas de la noche Y menos en fecha de días de muertos Pues es cuando las almas en penas deambulan en nuestro mundo Dijo que jugar a esas horas podía atraer niños difuntos que no tienen con quién jugar Y aunque suene un poco nostálgico Sigue siendo igual de peligroso Pues la señora también le dijo Lichita, cuidado, los espíritus no vienen solos si hubieras invitado al niño a pasar, otra historia estaríamos contando. Al día siguiente de la charla, era 2 de noviembre, y cuando mi abuelita junto a sus padres fueron a llevarle flores a sus parientes fallecidos al panteón, se le pusieron los pelos del punta al ver que el changuito de mi abuela reposaba sobre la tumba de un niño llamado Paquito. Desde entonces mi abuela les advierte a los niños, no juegues con juguetes durante la noche.
0: No, pues ya valió, amigos Hice, lo de, <ríe> hice exactamente lo de Lo
1: contrario, ¿no? Es una historia bastante bonita Me van a decir que no Es una historia muy bonita Este, y muy triste, sí Pero bueno, tiene Tiene parte de que, que uno, Bueno, uno lo puede creer porque O sea, sí. y más en prim el, el día primero Es cuando los niños Son los que vienen primero Es verdad, ¿no? Sí, o sea, para mí tiene sentido total Y les aclaro eh, Esta historia está como verídica O sea, lo que pasó,
0: pasó Sí, algo que tienen las historias contadas por personas mayores No sé me, O sea, las creo completamente Son personas que, que han vivido muchas cosas Y que tienen muchas historias de ese tipo Y, y otras que contar Mira Y precisamente Ajá, como que le da ese toque Que lo crees un poco más Porque pues no ganan nada Con estar inventando ese tipo de cosas Y precisamente Yo traigo una historia No de juguetes Pero Sí de De que me contó mi, mi abuela oh, sí, Yo sí. Ajá Que de hecho Pues ella ha visto que un comparte De veces el podcast Y Creo que aquí, aquí, aquí he comentado antes que han sucedido ciertas cosas aquí en mi casa Pero la siguiente historia es, es de la colonia donde, donde vivimos aquí en Tijuana Y para esto mi, mi nana, bueno yo le digo nana eh, Me dio su permiso para grabarla Y traigo aquí, voy a poner Es ella hablando y ella en sí les va a contar la historia Que ella vivió y que yo le creo porque lo vio, lo vio ella y mi abuelo Aquí de esa historia de la colonia A ver, me dicen si ¿sí se escucha, okay. Lo voy a poner aquí en el micro
4: Ah, mi es que mira Cuando nosotros llegamos aquí a esta colonia Fue en 1970 Este, yo ya tenía, ya estaba casada Entonces estábamos aquí y aquí era un hotel viejo donde este era de narcos en aquellos tiempos y mataban a la gente y arriba había unas pilas y allí las enterraban y este ahí enterraban, mataron una novia y esa novia se empezó a aparecer aquí en la bajada de la calle esta que va de enfrente, entonces... Uh, había una persona que golpeaba a su pareja y nosotros creíamos que esa persona estaba golpeando a la pareja y yo le dije a tu tata, eh, viejo, viejo, este le están pegando a, a Eva, se llamaba la mujer, entonces salimos y creímos porque ella estaba gritando, ay, ay, y salimos y la vimos. Vimos por la ventana y vimos que salió corriendo una mujer así entre unos pirules que hay aquí enfrente. Y entonces este la vimos y le dije, ¡ay, sí es! ¡Sí es la Eva! Entonces vimos y lo que pasó fue de que cuando salimos corriendo a, a prestarle auxilio, se desapareció así como un vestido blanco, traía un vestido blanco, el pelo hasta decía, estas las pompis, y se desapareció, se fumó para arriba, se fue, se fue, se fue y se desapareció. Entonces, eso es lo que pasó, amigo Entonces, este, quiere decir que sí se aparece la persona esa, aquí en la colonia.
1: Eso, eso, en, ¿hace cuánto fue?
0: Fue, en... a ver, al principio lo dice acá. Pero... Ah... Uh se me fue el dato. La fue
4: en 1970.
0: ¿1970? 1970. 70.
1: Qué rato, ¿eh? Y pasó en tu colonia donde estás
2: viviendo
0: ahorita. Sí, donde estoy viviendo actualmente. Ellos estaban parados en la entrada. Y pasó una que está la casa de mis abuelos aquí. Ah, y bueno. hay una calle principal que es una superbajada. Y donde ellos la vieron fue, fue ahí Pero dice que comentan Que pensó que era como alguien peleándose Porque...
2: O sea pues que al final no gritos. era
0: Eva Ajá, al final no era la persona que, que creyeron Que era una... Era una mujer muy alta Yo le pregunté Pues ya no se lo grabado ahí Si... O sea, si podía ver los pies Y dice que no se le veían los pies Porque estaba como levitando Y yo... Y se me hizo así como... Se me hizo súper loco esa historia. Ya me la había contado antes, pero le pedí que si sí me podía contarle y, y poderla grabar para escucharla de su voz. Y es lo que comentábamos un poquito la otra vez. Como cuando te cuenta alguien así una historia, pues la crees, o sea, no es como que... que me esté mintiendo, ¿sabes?
1: Más cuando es alguien cercano a ti. Sí. Como que... O sea, cuando, cuando tú escuchas una historia, de alguien que no conoces mucho, como por ejemplo nosotros, a que te metes al podcast y ves a dos tipos hablando de historias de terror y contando cosas como la que acabo de contar yo, es como de que, oh, pues bueno, ¿no? Es como que interesante, pero che, te, te queda, ¿no? A lo mejor si sí crees, a lo mejor no, pero cuando te lo cuenta ya alguien cercano a ti, y más si es tu abuelita o alguien mayor, como que tiene ese toque de, de veracidad Extra, ¿no? ¿Qué dices? Es que sí, ¿me entiendes? Aparte, pues como dice Rafa, no tienen por qué mentir O sea, si algo Pasa, pues lo cuentas Como estu como está, o sea, tal cual Como pasó
0: sí. Y, así te y aparte pues me lo, me lo pudieron Comprobar eh, mis dos Abuelos, y es como eh, Los dos lo vi vieron lo mismo o sea, No, no puede ser una, una coincidencia
1: Es que sí hay cosas Así, Rafa, así ya y ahí debe de haber cosas muy extrañas y cosas que aún no podemos explicar ni no vamos a poder explicar ni entender. Más que solo, pues. Bueno. Fíjate que a mí nunca me ha pasado una, un, algo así tan. Una aparición mm, tan claro. directa de. Boom, de verlo aquí.
0: Y yo no, solo he es es sentido como. Como de que me da escalofríos o cosas así pero tal vez son, es cosas mías, no.
1: Pero algo así, no, algo como... así como tan 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 palpable de que oh, no puedo casi que tocarse tan nunca te ha aparecido algo.
0: No, así, así de fuerte no. ya, no, ya, lo, ya lo hubiera contado. ¿Y a ti, uh,
1: pues en aparición? el panteón. No, no
3: visto. Pero sí o oler. Ah, no sé cómo se dice.
1: Ajá. Olido.
3: ¿no? Oler. ¿a mí? En el panteón de Beta Grande me tocó oler. Um, pues sí. de ah, aquí los, los pongo en contexto. Entras al panteón y casi casi en lo, en la primera parte están mis familiares. Yo en ese entonces, pues mis estaban buscando a un familiar que estaba más, pero mucho más, 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 más atrás del panteón. Entonces, pues, tomé, ¿no? y eh, llegó una parte en donde hay muchas como muy, muy amontonadas y estaba volviendo normal. Eh, Beta Grande, si puedes buscar fotos, eh, vas a ver que no es así como ciudad ni nada de eso, es como un ranchito, un pueblito. En el panteón no hay casa alrededor, nada, nada, nada de casas. Y qué curioso que en ese momento, de pronto, así de la nada, empezó a como... Yo olía como algo muy feo, azufre como eh, podrido, como caño. Pero yo decía, ¿de dónde caño? no haber caño, ni siquiera puede ser olor a, a una persona que la hayan destapar, ¿no? O sea, fue de pronto que empezó a oler. Entonces mi tía empezó a decirles, a gritar en voz, uff, súper alta, así como de, eh, estamos aquí para visitar a nuestros parientes, nada más, no vamos a hacer nada malo, eh, nos retiramos, está pues ya. Y así como llegó ese ese olor tan feo se quitó. ¿En Entonces
2: algo muy extraño. Sí,
1: sí bastante. Y es curioso que digas lo del olor azufre porque en muchas historias cosas así de, de apariciones y de incluso hasta de posesiones mencionan ese olor azufre.
0: Sí, es algo que se repite mucho en en las historias. Mm -hmm. Repite
2: bastante,
3: Eso es muy curioso. Entonces, no sabemos sí, si sí, ha sido una entidad eh, mala o eran los mismos presencias de las personas que están ahí eh, difuntas. Pero.
1: ¿De que eh, era algo?
3: Era algo, porque sí, fue muy extraño. No hay caño, repito, no hay, no hay casas a, así alrededor del panteón y en muchos kilómetros no hay casas entonces sí fue como muy extraño que empezó así feo y eso es ese recuerdo de, de eso
1: y aparte de que el, el olor salió de la nada y se quitó de la nada ¿no? como de golpe
3: ajá uh -huh.
1: sí también
2: raro
3: y ya pues también. es un panteón pues sí sí muy viejo se puede decir y yo me imagino que así como en todos los pantines pues hay gente que se mete a hacer sus cosas malas ahí y pues sí. sí, cuando le dijo eso mi tía de no venimos a hacerles nada malo venimos a visitar a nuestros parientes y se quitó a no sé, relación así como de ok
2: eh,
3: era, claro. era okay. quizás se molestó o quizás vienen Otras a hacer cosas malas ahí Y es por eso que se manifiestan Yo me imagino
1: sí, sí, es, Yo creo que es por, por lo que decíamos Cuando fuimos al panteón En los panteones se mueve mucha energía Porque no es solo como los muertos Que están ahí Sino como dices que hay personas que van Y van y dejan sus, sus Brujerías ahí Sus trabajos que es, es muy Normal, tristemente de que usen estos lugares como para, para ese tipo de cosas ¿no? Entonces claro, esto también es una energía grande y muy negativa Que es justamente para dañar a otra persona
0: Entonces, Sí, no, no por nada siempre hay un chorro de seguridad y policías los días de, de Halloween y Entonces,
1: de es, los Sí, sí lo hago más en esta fecha, cierto que, que de hecho sería peligroso De hecho, bueno, yo sí, yo sí tenía ganas Nomás que no lo planeamos Pero ir otra vez hoy porque hoy es cuando velan. Pues iba a haber gente. Ajá. donde están personas y vela pues como para ir a dar una vuelta a ver cómo Pero, pues le digo, no lo planeamos, se nos vino el tiempo encima pues... Pero bueno Mañana es cuando
0: también va a haber gente ¿Mañana también? Precisamente en, en el día, ajá
1: Bueno, pero en el día, ¿no? Sí Pues igual, mira, ahorita lo planeamos y, y vamos un video igual Ahí lo hablamos Ok este
2: bueno.
3: Te pasé un link Así. Para que veas el panteón Más o menos como está Es varias fotos No, no quise guardar fotos Del panteón en mi
2: computadora
1: A ver, tú me dices si es este Porque esto se ve muy que. lo pongo Al tiktok Este es Parte del panteón porque esto se ve viejo De hecho, esto se ve muy viejo.
0: Pues dice que no hay nada. Uh
1: -huh. Sí, no, ni se, se ve, La entrada me gusta
3: mucho. Es muy viejo. Es, es un panteón que tiene mucha historia. También, o sea, no hay. Es un panteón mucha gente. Entonces, pues sí, es como que. Básicamente este es el de Jerez. Eh, más para eh, no sé cómo decirlo para pa adentro que están como un poquito más amontonadas
2: las tumbas. Me
1: quedo, me quedo con estas. Te alcanza como a ver a ah, está como solo. Pero está bonito. Al menos lo que es esto que se ve aquí.
3: no, no hay policías ni nada de eso, así que...
1: Estás solo, libre, libre, libre.
3: Sí. nunca he visto ahí, pero... Bueno, mientras hablar, mamá, ves... pero... Se dan cuenta de si va un extraño allá al panteón, porque ahí todo se cuenta. Está muy chiquito el lugar. Pero sí es es como... Cuentan muchas historias ahí. De hecho, una vez contaron que unos sea, amigos acá de Zacatecas de la capital le dieron raid right. Si ¿Sí saben que es raid, right, ¿verdad? Sí,
0: sí. sí. ¿Cómo que una, sí. Una,
3: a, a una muchacha y pues ella le les diciendo por dónde eh, por dónde estaban por la calle. Muy guapa la muchacha, por cierto, según ellos. Y terminaron en ese panteón en el, a las afueras. Entonces, que les dijo pues Voy por algo y, y ya regreso. Oh. Pero ya no Y se dieron cuenta de dónde estaban en el panteón. Y se fueron a asomar como a la puertita vale. del panteón. Y
0: Uy, no pues,
3: sí está, hay un árbol. Hay unos pegando al inicio y está así como muy, muy macabro. Y corre.
0: Me recordaba al día que fuimos al panteón. ¿Ah? Bueno, que los acompaño Bueno, una de las veces Y que la tax... cuando le dijimos, ¿a dónde van? Y dijimos, ah, pues al panteón No dijo nada en todo el camino
1: Cierto, cierto, cierto <risa> Es que para cuando salimos de mi trabajo Agarramos directamente un taxi y de ahí nos fuimos Rápido al panteón, para no perder tiempo Porque salí casi a la hora Entonces sí, es como que A la taxista fue así como de que Ah, oh, ¿para dónde? Para el panteón El panteón de la Mazatlán
0: y estaba oscuro
1: <ríe> Sí, era de noche y, y la señora no dijo nada, absolutamente nada Ya cuando llegamos, nos bajamos Nos dijo, nos dijo que Dios los bendiga O sea, así fue lo único que dijo en todo el camino Y yo creo como que no Me mejor
0: sé. pensó que íbamos a hacer algunas cosas
1: También porque yo iba con Dito diciéndole Trajiste la, trajiste No, traes tú la, la lámpara que no sé qué <ríe> Eh, no sé qué habrá pensado, pero algo bueno no A lo mejor sí se que yo ahí como de que, ay, güey van a nacer <risa> Este um, Por Rafita Parece una historia más o, o algo que quieran comentar Porque ya nos acercamos a la recta final De este podcast Ah, muy bien
0: <risa> No sé <risa> no Ah, oh, muy bien Yo, okay. yo, ah. <risa> Nada, más. Eh, no. no sé, algo que quieran comentar ustedes. Te siento que hablé mucho al principio y con todas mis trabadas y eso. Eh,
1: bueno, yo. yo. A ver. Ok, yo tengo, yo tengo un. Voy a. Dos cosas finales. Antes de irnos, les tengo dos cosas finales bastante importantes. Una es. Baja tremendamente. ¿no? Eh, una una. tengo un ejercicio que ustedes pueden hacer y lo quieren hacer. No sé si sea, ¿verdad? Yo, si me lo preguntan, yo no lo voy a hacer. Pero así los dejo a ustedes. Se llama ejercicio. Bueno, yo, yo nomás le puse ejercicio oscuridad. Eh, no me pongo también. No me no me quebró la cabeza, pues con. Bueno, pero dice. Dicen que en nuestra casa hay entidades que se esconden en las sombras y hay un ejercicio simple para descubrir si están ahí o no. Cada vez que apagues la luz para ir a dormir o te despiertes en la madrugada con la casa oscura, elige un rincón donde haya eh, un tono de oscuridad total, o sea la esquina más oscura de tu casa en ese momento. Ya ven que cuando está oscuro Siempre hay como que una esquina Un lugar donde se ve muy oscuro Bueno, ese Dice, extiende la mano hacia esa esquina eh, Da tres pasos lentos Hacia la esquina elegida Luego detente Hasta que Hasta el punto en que tu mano Esté inmersa en la oscuridad De las sombras Hasta que ya no la puedas ver Metes la mano, la oscuras Ahí. Al final diga, manifiéstate, me ofrezco como un canal. Dicen Uy. que sentirás un leve escalofrío en la nuca, o incluso un tirón en el brazo, lo que confirma que no estás solo y que ellos te quieren. Te digo yo no lo voy a hacer, puesto que no lo voy a hacer, por si sí o por no, nada, no lo va a hacer, pero me pareció curioso que hubiese este tipo de ejercicio que me da mucha curiosidad. Pero no, no lo voy a hacer Porque como, como me den un tirón O sienta algo Porque no es solo de que funcione o no Sino es de que La, ¿cómo decíamos? La, la, sugestión. la sugestión Está muy cañona Entonces probablemente No pase nada, pero yo voy a sentir Un tirón de mano Tremendo También uh, conjunto a esto Habías uh, leído por ahí Que decía que los, algo que yo no creo que sea así, la neta, no creo porque si no, no hubiera tanto, tanto, tanta manifestación en algunos casos. Dicen que lo, los um, los entes, los espíritus y todo eso, no entran a la casa sin tu permiso. O sea que mm -hmm. ellos no entran para nada en tu casa si tú no les das permiso. Y ahí hay momentos donde uno, no sé si les ha pasado, yo imagino que sí, que están en su sala, acostados por aquí y por allá, de repente ven que a, se abre una puerta. Por, de la nada, alguna vez yo imagino que les ha tocado, ¿no? De que están sí. por ahí y se les abre una puerta Y dice que muchas veces nosotros en, en tono de broma les decimos Ah, sí, pásale, o ah, sí, esto, ¿me entiendes? Eh, dice que eso es suficiente Y que es como una aprobación para tú dejar o dar permiso al, al ente De que entre a tu casa y, y se hospede ahí y dice que en estos casos, si tú quieres saber si hay un, alguien ya dentro de tu casa o hay alguien esperando fuera. Pero esta no me la sé, ya no recuerdo. Creo que es prender una veladora, ponerla enfrente de tu puerta cerrada y, y preguntar. Y creo que si la, la vela eh, se apaga es de que, de que hay alguien queriendo entrar. Si la vela se mueve o sea, Se tambalea así como Significa que Ay, no me
0: Que ya está esa. Que ya está ahí o qué? No
1: Cuando que, Lo que significa que ya está ahí Desde hace mucho tiempo es cuando Si la vela se cae Pero si tambalea la flamita No recuerdo qué decía, es que esa no la apunte Pero igual está curioso Es como otro tipo de ejercicio Yo no sabía que había tantos Pero igual está Está típico y ya para cerrar, les eh, quiero... Me puso
0: nervioso ese... Eh, esas instrucciones.
1: ¿Sí? ¿Las quieres hacer? No. <risa> eh, esta ¿Por no es alguien un... haría eso ahorita? Ah, ahorita le voy a decir al Dito que lo haga. <risa> eh, les voy a cont... esto ya para cerrar. Eh, es como... Es, es, un, es un texto nomás. A despedir De mi parte ¿Qué hay en la oscuridad? Es posible que se esté preparando Para ir a la cama Saliendo de la ducha por la noche Corriendo para tomar algo antes de una cita Cuando Sin darse cuenta Se encuentra bajando un tramo de escaleras oscuras Aproximadamente a la mitad De dicho vuelo La urgencia de ir mucho más rápido Golpea su mente Y obedece de inmediato ¿De qué oímos? ¿Qué habita en la oscuridad por las escaleras? ¿Es simplemente el pensamiento de la oscuridad lo que nos hace querer salir de la situación lo antes posible? ¿O hay algo más? ¿Una fuerza más oscura y siniestra esperándonos para tomarnos, tomar nuestro tiempo bajando las escaleras, atraparnos y llevarnos con ellos a su infierno? O quizá es una fuerza del bien que intenta protegernos de las cosas de la oscuridad. ¿Podría ser que cada vez que sentimos ese impulso de movernos más rápido, las mismas manos de las fuerzas malignas nos agarran por la espalda y, debido a nuestra repentina velocidad, nos escapamos de su agarre? ¿Quién sabe? Solo recuerda que la próxima vez que estés bajo ese tramo de escaleras, ...no mires hacia atrás... ...y salte algunas escaleras si es necesario. Esto lo comento porque es verdad... Estoy que... en un
0: segundo piso ahorita, ¿por qué?
1: <ríe> es verdad de que muchas veces... ...apagando una luz, bajando las escaleras, cruzando un pasillo... ...sientes esa... <ríe> ...sensación... ...de que... ...de que quieres que correr... A va a agarrar, ¿eh? ...sí, de que quieres correr... ...quieres quieres salir corriendo... ...sientes que algo está detrás de ti... ...que algo va a pasar... ...entonces este texto es como que explica un poco... ...por qué sentimos eso... ...será que realmente hay algo... ...malo siguiéndonos... ...algo malo atrás de nosotros... ...o es una sensación que sentimos... Eh, como, ...como por instinto... Y, y, ...y cuando lo obedecemos... ...realmente... Eh, ¿No funciona O sea, realmente escapamos de algo O no ¿Sabes? ¿Qué hay oh, ahí? Sí. ¿Por qué es ese sentimiento? Mm. tenebroso, ¿eh?
0: <ríe> Me recordó a una imagen Que es como de chiste, ¿no? De cuando apagas la luz Y corres Y vas corriendo y según esto va el fantasma a Tres de ti, sí. pero ya nomás sí. llegas llegas A tu cama y te tapas y como el fan Se queda como chale
1: no, es que sí, esa sensación Y yo viví con esa sensación Años, cuando era niño, años Porque te digo, yo tenía un pavor a la oscuridad Pero tremendo yo, yo, o sea, yo apagaba las luces Y era de salir Pero corriendo O sea, pero machín Como si de verdad algo me estuviera haciendo Y es verdad, porque esa sensación Es buena o mala como, Es como un sentido que tenemos para ponernos alerta Porque estamos en peligro ¿Es simplemente una alucinación de nosotros?
2: ¿Qué
0: es? Yo debo confesar que me sigue ocurriendo en ocasiones Sí, a mí también de... Y más porque pues andamos investigando este tipo de cosas No sé, como que mi mente recuerda de golpe algunas cosas Y sí me da medito, la neta Pero ah, sí en el normal. camino no corro, pero sí trato como te de... Aguantas, ¿no? Ajá, me aguanto y tanto de no pensar en ello
1: eh, yo también, yo también Hay momentos donde sí, o sea, no tanto Ya como antes, ni tan fuerte como antes Pero sí es como una sensación de, como Como si fuera un soplido, así como de, Sí, 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 y que sientes como de que Uff, como de Tengo que correr, ¿eh? ¿Sabes? Como sí. tal de aquí? Es
0: como si el inconsciente es como de Recuerda la historia ah, sí, sí,
1: Y es como es que guaja. dices oh, Como de que mm, Pero algo de ti, o sea, yo al menos lo que hago es como No, 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 como que no pasa nada, es como que te aguantas y como que, ah, y al final pues ya sales, pero, ¿es verdad? ¿Por qué eso? Bueno, esas ñañaras, exacto. Yo de chamaca igual sentía que alguien me seguía ya, ¿no? De niños, de niña a mí, bastante. ¿no? Está muy cañón eso, esa sensación está muy fea. Pero, bueno, ¿qué será al final? ¿Quién sabe? que hay en la oscuridad? No lo sabemos. Pero bueno, señores, eso fue de mí para ustedes, para despedirme este de mi parte. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en el stream eh, un, un lunes más, una semana más aquí con nosotros. este Lo que dijimos al principio, les agradecemos de todo corazón la, las compartidas, las reacciones, el estar pendiente a los videos... El estar simplemente ahí apoyando, ahorita viendo y... O mantenerlo ahí nomás, aunque sea el stream. Eh, todo, se los agradecemos, las estrellas, todo, todo. Eh, desde que iniciamos el proyecto realmente ha sido algo... Algo muy chido, ¿verdad? algo muy bonito. Y, y vemos, yo y Rafita, muy contentos. A veces cuando terminamos de hacer las cosas, de investigar, de, de sacar ideas para hacer cosas... Nos quedamos así como de que, oye, oh, qué chido ver cómo va creciendo todo orgánicamente, ¿sabes? Sin necesidad sí. de, de, de de colgarnos de alguien o algo así, es como de que poco a poquito va así, ¡pup! O como, con nuestro trabajo, la, eh, con ustedes ahí apoyando, es como que poco a poco... Vamos viendo cómo va subiendo y, y eso está, está tremendo, la verdad. Está muy bonito y aparte de que estamos conociendo historias y gente que, que aunque sea tema de terror, tiene su lado muy bonito y es, es eso, justamente eso. Conoces historias, la gente empatiza contigo y, y, y te da la confianza de, de contarte cosas que a lo mejor no le habían contado a nadie, no, no le gustan contar, pero sienten en confianza para contártelo y eso es muy, es muy bonito, la verdad. Y este, bueno, por mi parte agradecerles y muchos yous por andar por, por aquí un lunes más.
0: Rafita. Eh, por mi parte también pues, coincido con, con Enio agradecer a todos los que han estado pues, desde el principio y también los que han estado llegando en cada capítulo. se pues, agradece bastante el apoyo que nos han dado y pues un agradecimiento doble también a los que se quedan hasta el final de las transmisiones. Se agradece bastante... Ahí ver... alguna que otra persona que nos... Nos sigue escuchando a pesar de que ya sea tarde... Porque pues también se comprende... no es, es un lunes... Todos trabajan mañana... Y así... Pero la verdad... Estoy muy feliz con... Con lo que... Hemos estado logrando... Y pues que... Aún queda... Queda mucho de qué hablar... Por acá... Y se agradece bastante... Y antes de... Bueno ya para cerrar más bien... Me gustaría... Pues ahora que tocamos el tema de, de la celebración de la muerte y así, pues es verdad, y, y todos sabemos que la verdad nunca nadie sabe cuándo nos vamos a ir de pues de este de, de este mundo ¿no? y es por ello que comparto mucho la filosofía de, de vivir como intensamente o cada día nuestras vidas, porque pues nunca vamos a saber cuándo nos vamos a ir. O sea ahorita vamos a estar platicando y no sé, nadie, nadie tiene en sí la vida asegurada Y mi consejo es pues, vivir la vida al máximo Y pues no no quedarse sin, sin hacer algo que tú quieres O cosas así por el estilo Simplemente ser agradecido Y aprovechar cada momento que, que tenemos Así como dicen YOLO, You Only Live Once Y con eso me gustaría dejar este episodio Que hablamos de, de la muerte en sí
1: yo
3: quiero despedirme, pues, primeramente agradeciendo a Moquita por eh, invitarme a eh, ser parte de, de Moquita Terror y escucharlos todos los lunes. Eh, muchas gracias por eso. <ríe> y también quiero... <ríe> también, pues... Cuando vimos eh, que me dijeron el tema que íbamos a tratar de, pues, el día primero de noviembre, eh, creo que es es parte de, de México, es una riqueza cultural grandísima. Eh, a mí me sorprendió ver cómo en cada estado se, se maneja de distinta manera el Día de Muertos, sin embargo, con la misma esencia, siempre es como recordando aquellos aquellas personas dándoles la bienvenida una vez más al año para que vengan aquí a la Tierra con nosotros y se me hace muy bonito de hecho eh, si abarcamos yo creo que no acabamos con el tema de, del Día de Muertos porque es un tema súper complejo de, los significados de los elementos del altar eh, Lo que significa el si Sí faltó así como muchas Demasiado. cosillas Y queremos abarcar qué, qué tanto es la cultura Porque es, un, es algo muy complejo Lleno de simbolismos Incluso el pan de muerto eh, eh, Tiene un gran simbolismo De que esta parte significa esto, 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 esto Entonces... Eh, tiene mucho significado, muchos y es enriquecedor poder experimentar eh, nuestras tradiciones. Yo sé que por allá por Tijuana no se puede porque pues, están muy agringados. Mm -hmm. <risa> Pero les recomendaría a todos que vengan a la frontera, que sí si vinieran un poquito más para el centro y más... Eh, a Michoacán, a Tlaxcala, al DF, que se vive como una fiesta grande, o sea, es, es lo máximo acá. Eh, y es muy bonito ver todas las tradiciones, que, que es México, porque somos nosotros mexicanos.
1: Sí, esperamos que sí, muy pronto esperamos que sí podamos ir a otros estados a hacer, a hacer videos por allá y a conocer más. Creciendo y... Tendiendo y, y bueno señores eh, Ahora sí los dejamos Muchas gracias por todo, espero hayan pasado chido eh, Esperamos tengan una bonita noche Llena de pesadillas Y no recuerden no, no olviden, perdón Dormir con su juguetito Ala Muy importante, nos vemos señores Cuídense
0: Bye bye a todos, buenas noches Buenas noches